0: Bien, Jessy, ¿vamos con algunas noticias del día? Dale. A ver, vamos por partes. Eh, el día de ayer eh, hubo un almuerzo de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, con Juan Mansur, el jefe de gabinete, con Sergio Massa, el jefe de la Cámara de Diputados y con Guado de Pedro, el ministro de Interior... Con un grupo de empresarios, te diría los, uno de los, algunos de los empresarios más grandes y más importantes, más influyentes del país. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes? Con Mindlin, con Urnequian, con Brito, Madanes Quintarilla, y de Narváez, el presidente de Mercado Libre de Argentina, porque ahora que Marcos Galperín no está, es él. Eh, si no conocen los apellidos, les cuento un poco para que sepan también. Minlin era el es el presidente del grupo Ernest y Pampa Energía, era el dueño de Denor, eh, ¿no? por ejemplo, como para que te, para que se den una idea de la magnitud de, la, de, de estos de estos nombres que eh, estamos nombrando que fueron a la reunión con eh, Alberto Fernández. ¿Y qué es lo que pasó eh, en esta reunión? Bueno, la idea era un poco eh, hablar del tema de inversiones a futuros, de inversiones de afuera, de eh, qué es lo que va a pasar con el vínculo entre el gobierno y las empresas más grandes del país. Y eh, otro tema que estuvo muy presente fue el tema de la negociación con el FMI. ¿no? Siempre este tipo de, de empresarios, ¿no? Eh... Quiere, o sea, le importa mucho saber qué es lo que va a pasar con la negociación con el FMI porque seguramente esa negociación condiciona las políticas económicas del, del país en los próximos años. Una de las noticias de esta reunión es que eh, Alberto Fernández dijo que Planean tener un acuerdo con el FMI para enero O sea, no faltaría tanto para que se cierre Sabemos que Martín Guzmán estuvo reunido Con eh, Cristina Georgieva el día de ayer eh, Y que fue una Él dijo que fue una buena reunión Que sabemos que están negociaciones, sabemos que está avanzando Pero nunca queda claro para cuándo va a ser el acuerdo Sí sabíamos que iba a ser para después de las elecciones eh, Pero no sabíamos cuándo Bueno, acá a este grupo de empleados le dijeron que iba a ser eh, Alrededor de enero Y además, otra de las cosas que se hablaron eh, tenía que ver con eh, una serie de medidas que Alberto Fernández se comprometió a realizar que tienen que ver con eh, el empleo privado. ¿Cómo, o sea, por qué la relación venía medio debilitada? Bueno, eh, tenía que ver en parte con eh, lo que fue la, el intento de estatización de Vicentín. Cuando Alberto Fernández, no sé si recuerdan ayer ese tiempo, año 2020, eh, se levanta Alberto Fernández un día y dice, tengo una buena noticia, vamos a estatizar Vicentín esta empresa que el banco le dio préstamos enormes y que nunca devolvió, que es plata de todos nosotros eh, que es defraudación del Estado, bueno, cuenta toda una serie de situaciones con respecto a esta empresa y eh, se transforma en un lema de la oposición Vicentín, ¿no? Todos somos Vicentín empiezan a haber marchas a favor de Vicentín no sé si recuerdan esa época de la Argentina Sí, que
1: de hecho muchas personas supimos que era Vicentín claro. en ese momento momento Marcha o sea, a el mundo favor a mencionarlo y ahí lo conocía de
0: Vicentín el proyecto lo había presentado a Anabel Fernández Agasti se lo acerca la senadora Anabel Fernández Agasti que quiero decir que me la encontré en el aeropuerto de Mendoza ¿qué sentís Gali? nada me, me sorprendió de ver a, la, a una de las corresponsables de la, del primer la primera crisis política de este gobierno porque no sé si recuerdan Vicentín fue la primera crisis política del gobierno sí. por fuera de la pandemia digo ¿no? pre-pandemia o sea ya era la pandemia pero pre pero por, claro por sí. fuera eh, la vi y dije ay claro vos estoy re porque además como lo cuenta Alberto Fernández y la información que tenemos es que ella se lo acercó y le dijo, me parece un planazo vamos para adelante, ella le acerca como este proyecto de, de estatización eh, y bueno, es como que eh, ahí digamos eh, en, ese, en ese momento con ese anuncio de alguna manera se empieza, se empieza a resquebrajar Empieza como a tener una crisis también El vínculo con muchos eh, empresarios privados Porque no les cae bien obviamente eh, la, la idea de estatización de empresas ¿no? Como que tiene toda una carga eh, Que también fue el motivo por el cual se transforma en un lema Porque, ¿quién, porque a quién, por qué A Mirta Que vive acá en la esquina le importa a Vicentín No es que le importa a Vicentín, sino que hay algo de La carga que tiene, no la idea de estatizar Una empresa que representa como un tipo De Estado, un tipo de gobierno y que creo que tenía Un peso mucho más simbólico que práctico De hecho igual fue tal la... la la, la, el problema que le generó que terminó eh, yendo para atrás Alberto Fernández con la medida Pero bueno, ahí fue como uno de, las, de los momentos eh, Donde se empezó a enfriar la relación con los empresarios Y yo creo que de cara al 20 a noviembre Pero al 2023 también Empieza esta nueva etapa del gobierno Donde van a intentar de todas las maneras posibles Dar vuelta al resultado de la elección Así que eh, Este es otro de los motivos por los cuales se reunieron Y se comprometieron a hacer eh, medidas Pro empleo privado eso por un lado Por otro lado, eh, dieron de alta a Mirta Legrand, Que va a continuar su recuperación en la casa Estuvo 12 días internada en el sanatorio porteño Mater Dei Por una obstrucción coronaria Que condujo a la, co la colocación de dos stents eh, la, la, la dieron de alta el día de ayer Hay unas fotos eh, en el auto Ella tiene 94 años eh, Y eh, en teoría viene de una recuperación sin inconvenientes Y va a continuar su restablecimiento en su hogar
1: mucho aguante,
0: Mirta, ¿no? Mucho aguante, Mirta. La verdad que 94, es invencible. Es invencible.
1: En tercer lugar...
0: Eh por el mes del cáncer de mama van a realizar mamografías gratuitas durante todo octubre Bien. la fundación LALSEC que trabaja en la prevención y concientización en torno al, cárcel mama, al, cárcel, al cáncer de mama al cáncer de mama va a brindar mamografías gratuitas durante octubre para quienes no tienen cobertura médica eh, pueden buscarlo en la página de LALSEC eh, y van a ver en distintas localidades eh, lugares fijos donde van a estar haciendo mamografías recordad que si tenés más de 40 años eh, en caso de no tener eh, ningún antecedente eh, es recomendable que te hagas anualmente una mamografía porque el cáncer de mama es uno de esos eh, cáncer que se recontra pueden prevenir y que si, si lo agarras a tiempo se recontra pueden manejar eh, entonces es importante que una medida tan chiquita y tan puntual como una vez al año hacerte una mamografía puede cambiarte la vida Así que, en ese sentido, también para que lo tengamos presentes todas las
1: personas. Sí. Eh, este Apro caso, sí. Aprovechemos también para decir que todos los estudios ginecológicos está bueno estar al día. Digo, más allá de la mamografía, está bueno que te hagas un PAP, eh, que vayas, te hagas <coughs> ecografía mamaria, todo lo que <coughs> indica la ginecóloga o el ginecólogo que tengas una vez al año o cuando te lo indique, pero digo, es una visita que tal vez... No, no te estás sintiendo mal, no estás sintiendo nada raro en tu cuerpo, pero está bueno ir, visitar, ver cómo está todo, hacer un chequeo. Es útil y lo mismo en todo el cuerpo. Si lo agarras a tiempo, eh, está bueno tener un pap al día, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que a veces estos meses, como esto que es el, el mes del cáncer de mama se utiliza como, como claro. excusa para volver a poner en agenda. Pero Exacto. sin dudas, eh, también con lo que tuvo que ver con la pandemia, que es que bajaron las consultas médicas sobre otros temas que no tenían que ver con, con cosas que no sean el COVID. Entonces mucha gente colgó por ahí durante el 2020 o incluso el 2021 y es un buen momento de agarrar el envión y decir, bueno, mando tres mails. A mí me pasa eso, ¿viste? de repente tenés un envión de voluntad. Yo cuando siento ese envión, ¿viste? Claro. mando mails, mando tres mails preguntando por turno, llamo tres, tres teléfonos y es un toque y después ya mm. te queda como agendado y solamente tenés que ir. Así que... Eso en relación a la salud. Voy a traerte una última noticia que para mí es muy relevante. A ver. <coughs> ¿Qué será? La grabación del video de Zetangana <gasps> y Nati Peluso le costó el puesto al deán de la Catedral de Toledo. ¿Se dice deán? Gracias, sí. porque soy juría. El deán. <risa> ¿Por qué? Porque el video se filmó en la Muy Catedral de Toledo. Claro.
1: Eh, no
0: va a cantinar en su puesto el deán de la Catedral Primada de Toledo, Juan Miguel Ferrer. A partir del, 17 de, del 16 de octubre deja su puesto porque. Él fue el que otorgó el auto, la autorización para la grabación del video Ateo de Cetamiana y Nate Peluso Que provocó el enfrentamiento entre la cúpula de la iglesia toledana Y las críticas de los fieles que llegaron a convocar a un rezo colectivo En las puertas del templo para lograr la reparación por lo ocurrido Me
1: encanta esto eh, Lo ensuciaron, ensuciaron la catedral eh,
0: El arzobispado explica que el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Ha recibido este martes en audiencia al deán de la catedral toledana eh, y que pedía perdón institucional en nombre del propio y de las diversas instancias del Cabildo En la medida que han tenido responsabilidad Por cuantos errores y faltas se hayan podido cometer de palabra, obra y omisión en los hechos de los últimos días no eh, Básicamente eh, lo que pasó fue que un grupo de fieles le pareció eh, una cosa, eh, una falta de respeto digamos, Que hayan realizado ese video tan sexual en la Catedral de Toledo Y eh, le costó el puesto al DEAN
1: muy provocador el video desde, desde el principio. Que si no lo vieron, lo pueden ver está en YouTube, obviamente, ateo. Pero eh, es como que los curas le espían a Nati y da la sensación de que se están calentando. Y después ellos bailando eh, bachata ahí adentro. Y después la parte final con el tema de las fotos y las selfies es todo provocador. Me siento muy emparentada con Nati y con Zetangana porque a mí me echaron del Vaticano. Así que soy como ellos. Yo, yo soy Jessie. Y sí. Nosotros los provocadores, los transgresores, somos así, ¿entendés? Vamos así somos, vida, sí. no te
0: importa absolutamente generando, nada. Generando
1: eh, incomodidades en la gente y bueno, ¿no? Después, qué sé yo, vamos por ahí, nos quieren copiar, después vienen atrás de nosotros y nos quieren copiar.